0: HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv, vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à venir nous écouter chaque semaine et à réagir sur les réseaux sociaux. On peut se rejoindre sur notre compte Twitter hrdradio tv avec côté pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de hrdradio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Aujourd'hui c'est un grand sujet, nous parlons de, de l'entreprise sociétale. Ouais, grand les beaux sujets, effectivement, grâce à notre invité du jour, Étienne Bernard, qui est président de Bernard Controls, mais surtout président de Sociétal Native. Bonjour, Étienne. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur, vous avez passé votre vie dans la même entreprise, en réalité, la vôtre, celle de la famille, en tout cas. Vous avez été, entre autres, trésorier de BPI France, administrateur du France président des PME du groupe, euh, au groupe des Industries Métallurgiques de Région Parisienne, le plus gros groupe hein, de l'UMM, le syndicat professionnel. Rapidement, pour qu'on vous connaisse un peu mieux, d'où vous vient cet engagement Oh, D'une rencontre euh, du premier stage que j'ai fait à la
0: fin de mes études d'ingénieur euh, chez le Roi Sommer. J'ai rencontré un type qui s'appelait Georges Chavannes, qui était le président de le Roi Sommer et qui m'a emmené euh, discuter avec ses syndicats et qui m'a expliqué à quoi ça servait, pourquoi c'était intéressant et pourquoi le social, c'était la base de la technique, finalement. Alors,
1: un, un mot peut-être sur, sur votre ETI, donc elle était créée quand et votre Alors,
0: enfin Bernard controls a été créé à, à, juste après la guerre. C'est une boîte qui faisait des moteurs électriques, une licence de moteurs électriques américaine. Et moi, j'y suis rentré en 75 où on s'est converti petit à petit sur les servomoteurs, c'est-à-dire des équipements pour ouvrir et fermer des vannes dans l'industrie. Et maintenant, on est le troisième, euh, troisième constructeur mondial. On est une, toujours une petite ETI, puisqu'on est que... Euh, 450-500 personnes, mais on fait euh, on fait euh, 10% de notre chiffre d'affaires en France, euh, 40% en Europe, euh, 40% en Asie, et le reste euh, un peu partout.
1: Pour un chiffre d'affaires global de, de combien... 60 millions. Et c'est votre fils qui a qui a pris le. le relais, la troisième génération vient de prendre les rênes à hein, une date qui était. Vous n'avez pas eu la
0: trouille de filer les les clés du camion ou pas? Aucune, hein, aucune truc sur le sujet. En plus, qu'on l'a fait euh, juste avant le démarrage du Covid, évidemment ne connaissait pas.
1: Vas-y fiston, débrouille-toi. C'est évidemment poser
0: la question de revenir en arrière. Et en fait, je pense qu'il vaut mieux avoir 40 ans que passer la soixantaine euh, pour se débattre là-dedans. Ils ont plein d'idées. C'était une équipe qui était prête. Ça fait dix ans qu'on préparait notre coup.
1: Et, et votre fils pilote l'entreprise de, depuis la Chine, c'est ça Alors oui, il est,
0: il, est, il, est, il est basé à Pékin et coincé à Pékin, ce qui n'était oui. pas prévu évidemment. Bien basé là. Mais euh, on était pas mal outillé en outils informatiques et on peut communiquer. Je dois dire qu'ils s'en tirent très bien et une fois de plus, je pense qu'une bonne équipe mise en place pendant dix ans euh, donne de l'espoir pour, euh, pour cette entreprise qui en est donc maintenant sa troisième génération. Richard
1: Et enfin, donc là c'est le gros sujet, vous créez Sociétal Native pour les PME ETI, qu'est-ce que c'est que cette association du coup
0: Bon, c'est parti, parti de mon expérience professionnelle et c'est parti de, de vous avez, parmi les mandats que j'ai eu. j'ai été quatre ans aux côtés de Madame Parizeau, euh, en charge des PME-ETI au MEDEF. Et euh, j'ai pu constater qu'il y avait les grands groupes d'un côté, les startups de l'autre, et pourtant il y a à peu près 450 000 entreprises entre les deux qu'on a du mal à définir, à comprendre, etc. Je pense que le Covid nous a amené beaucoup de choses principalement négative, mais quelques-unes positives, et notamment euh, la quête de sens. La quête de sens que nos jeunes générations ont, elles veulent un travail avec quelque chose d'intéressant, etc. Les patrons ont le même problème. Aujourd'hui, on est à une recherche de quête de sens. On se pose vraiment la question, euh, pourquoi on est là Pourquoi on bosse Nombre d'entre nous savons que ce n'est pas uniquement pour gagner de l'argent, mmh. c'est parce qu'on croit à quelque chose. Et euh, cette quête de sens m'a amené à à réfléchir à ce qu'on ce qu'on pouvait faire et, et ce qu'on pouvait proposer. En fait, je pense que euh, nous, patrons, patrons de PME et de TI en particulier, euh, on peut faire le choix que nos entreprises choisissent un rôle sociétal de premier plan. Pour le dire simple, je vais dire qu'il s'agit de donner à chaque membre de notre communauté, que la communauté est constituée par l'entreprise, l'opportunité d'enrichir son développement personnel. Ça a l'air simple comme ça. On peut le dire autrement faire de nos entreprises un, un écosystème favorable au développement de l'individu. C'est la même chose, c'est toujours une entreprise, un milieu, et là-dedans, l'individu, quel qu'il soit, que ce soit un ouvrier, moi je suis dans l'industrie ou un cadre supérieur, trouve un épanouissement en plus du rôle économique qu'il joue. Donc, euh, c'est partant de cette, cette réflexion, Qu'est-ce qu'on constate On constate que euh, une entreprise, une PME, une TI particulièrement, c'est une agora, c'est un endroit où on peut se parler. C'est un endroit où il y a énormément de contenu, d'informations qui circulent, etc. On sait aussi que la mixité existe dans nos entreprises. Dans une entreprise comme Bernard Contrôle, vous avez euh, des gens qui n'ont pas fait d'études, vous avez des gens qui ont... Euh, qui sont super diplômés, vous avez des gens qui sont d'origine sociale complètement différente.
1: Et tout ça, ça bosse ensemble et ça bosse bien
0: Tout ça, ça bosse ensemble, ça bosse bien et ça parle ensemble. Et oui. ça pourrait, on pourrait se poser la question, ça pourrait parler plus. Et puis, enfin, fait, on sait aussi que les entreprises sont maillées entre elles. Donc, finalement, aujourd'hui, dans une recherche de quête de sens, si le patron fait le choix de dire « ben je voudrais que... Euh, » faire de nos entreprises finalement un tremplin pour que chacun s'intègre mieux dans la vie autour de lui, il a devant lui cette agora, il a cette possibilité, il peut en faire sa raison d'être, la raison d'être de son entreprise. Alors, dit comme ça, euh, est-ce que c'est possible En fait, vous avez plein d'entreprises qui n'existent aujourd'hui que parce que le social et l'économique, ça va de pair. Vous savez, il y a eu un grand débat il y a quelques années. Est-ce qu'une entreprise doit avoir un engagement sociétal ou pas Aujourd'hui, tout le monde l'admet, beaucoup d'entreprises et beaucoup de patrons et beaucoup de cadres supérieurs ont fait ce rapprochement. L'économique et le social, on doit le gérer de pair. Mais on sait que c'est quand même une idée moderne. D'autre part, on sait également que la confiance, la confiance dans un grand nombre de PME-ETI, c'est la base même de ce qui fait tourner l'entreprise. Je vous rappelle que c'est, je crois, Dupuis, François Dupuis, qui en 2012 a mis ça en avant pour les grands groupes. Mais dans nos pme si on existe, c'est probablement parce qu'on a mis l'économique et le social au même niveau, parce que euh, cette structure de confiance est en place, que nous existons et qu'on a pu développer quelque chose d'intéressant. Donc tous ces chefs d'entreprise, ils peuvent choisir cette raison d'être et pour que ce soit efficace, ce que nous proposons, ce que l'association Alternatifs propose, c'est de se regrouper en association pour faire ce chemin ensemble. Donc, c'est une société apprenante. On met nos expériences mmh. en commun. On fait des ateliers où, sur des boîtes de 100-150 personnes, on se pose la question qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un dialogue se crée Comment on peut faire pour que euh, on aille euh, toute cette information dont on dispose aide chacun à s'intégrer pour, en fait, pouvoir sortir de l'entreprise après, comprendre ce qui se passe et prendre son autonomie. C'est ça le but de l'association. Ensuite, cette association, elle est là aussi pour promouvoir cette raison d'être qui n'est pas si évidente. Si vous prenez les raisons d'être, la, la raison d'être d'une entreprise, c'est que, choisir euh, quel est le rôle sociétal qu'on veut donner à l'entreprise. À, à Mais dans la plupart des cas, c'est lié au métier. Là, c'est toute la communauté comprend, et les gens qui sont autour de nous, qui euh, à qui on se donne la mission de les aider à grandir et à comprendre. C'est pour ça qu'on appelle ça natif, yeah, parce ouais. qu'on considère que c'est inné un certain nombre d'entreprises gérées comme ça. Sophie Est-ce que la France compte beaucoup de sociétés qui, qui croient que l'économie et le social vont de pair À mon avis, oui. Enfin, j'ai ouais. pas de statistiques exactes, mais... Euh, je pense qu'aujourd'hui, ce débat est terminé. D'ailleurs, si vous prenez le MEDEF et les débats qu'il y a pu y avoir au MEDEF du temps de Laurence Parizeau, qui était la première à mettre en avant le sociétal dans les entreprises, peut-être pas la première, mais celle qui en a fait son, son cheval de bataille, à l'époque, il y avait débat. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que c'est obligatoire, de même qu'on est au XXIe siècle et de même que euh, beaucoup de choses ont changé que nous, les, les collaborateurs de l'entreprise peuvent avoir plusieurs patrons ils veulent pas rester toute leur vie dans une entreprise, ils veulent pouvoir en sortir et rebondir dans une autre, voire avoir plusieurs contrats en même temps, tout ça a changé mmh. Est-ce que ces entreprises sont à chaque fois des entreprises familiales Non absolument pas et l'entreprise familiale, moi qui j'ai pendant 45 mmh. ans une entreprise familiale, vous savez, c'est pas toujours un compliment. Quand on vous dit, vous êtes une entreprise familia familiale, c'est admirable, méfiez-vous. Ça veut dire que... <rire> en
1: général, dès que quelqu'un vous dit admirable trop souvent, faut <rire> se méfier.
0: Voilà. Ça veut dire que, par exemple, vous allez refuser de faire des augmentations de capital pour pas perdre le contrôle. Ça veut dire que, euh, le, n'auront les beaux postes que les gens de la famille. Tout ça, c'est, c'est des choses qui existent. Il y a énormément d'entreprises qui peuvent être comme ça. Sur les 450 000 entreprises, il y en a beaucoup. Et qui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une PME ou une ETI, c'est entre les grands groupes et les startups. Et oui Il faut leur donner de la visibilité. Il faut que ces patrons, qui en sont quelquefois les propriétaires, comprennent que leur rôle, en fait, ils en sont pas conscients, mais leur rôle, à partir du moment où ils ont mis économique et social en même temps, qu'ils ont développé un climat de confiance et qu'ils choisissent cette raison d'être de société natif, leur rôle est très important et indispensable pour ce qu'on vit en ce moment. Sophie Et quel rôle peuvent jouer justement les
1: DRH dans ce type d'entreprise
0: D'abord, c'est. D'abord, le DRH. Il n'est
1: pas du DRH au DRH radio, ami.
0: Le DRH, la gestion des ressources humaines, c'est complètement partie prenante de ça, puisque c'est la base. Je, on, on prend euh, les acteurs de l'entreprise et on se pose la question de savoir comment on va profiter de toutes les connaissances qui sont dans l'entreprise, comment on va partager ensemble ces connaissances. Comment on va faire quelque chose qui n'est pas tellement inné oui. On va partager la connaissance avec tout le monde autour de nous. Ça doit être une politique absolument commune. Et notamment, les managers doivent avoir compris ce qu'on cherche à faire pour ne pas retenir
1: l'information. justement, dans votre club, Étienne, les, les patrons, quand ils viennent, ils viennent avec leur DRH ou ils viennent tout seuls Les deux.
0: <rire> c'est évident, on se cherche un peu. C'est La société native, c'est une, une association apprenante. On met en commun nos expériences. On, on bâtit des systèmes pour que euh, les salariés, mais aussi les partenaires extérieurs, nos, nos sous-traitants, nos clients, euh, viennent dans ce mouvement de comprendre ce qui se passe autour. Dans le but que, finalement, un salarié qui rentre chez Bernard Contrôle, il reste peut-être que 7-8 ans, mais il ressorte pour quelque chose de mieux et que quand il est là, il s'insère dans la vie qui est autour de lui mmh. C'est pratiquement un, une raison d'être d'inclusion dans ce qui se passe autour de nous. C'est une réponse au. Vous savez, on a, on a beaucoup parlé des Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes, c'est pas venu par hasard. C'est des gens qui n'étaient pas entendus. Donc, les RH sont là aussi pour favoriser et expliquer pourquoi on fait ça. Mmh. Et les gens ont besoin de parler en ce moment. Ils ont besoin de comprendre. Je peux vous donner une anecdote. Euh, en plein Covid, nous, on a du personnel à distance et puis on a dans les ouvriers quand même des rotations pour que la, la, les, les chaînes fabriquent. Il y a eu de vrais malaises. Et quand on a parlé de faire venir un psychologue, c'est quelque chose qui n'était pas dans le monde des ouvriers normal. De... C'était pas une démarche normale. Il a fallu leur expliquer. Je pense qu'ils ont compris qu'il se passait quelque chose et grâce aux explications qu'ils ont eues, ils ont compris qu'un psychologue, ça pouvait les aider et ça pouvait leur expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas. Mmh. C'est typiquement aider les gens à comprendre ce qui se passe autour d'eux. Et c'est le rôle de l'entreprise, selon moi. Sophie euh, Est-ce qu'il existe ce type d'association hors de France Pas à ma connaissance, même si... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'insère dans la démarche totale de la loi PACTE. Oui. C'est une primo-raison d'être. C'est celle qui est un peu innée chez des chefs d'entreprise qui se sentent appelés mmh. par cette volonté de développer et de faire un mouvement commun. C'est quelque chose qui, en fait, va amener des entreprises à créer un dialogue à l'intérieur tel et amener des gens à se développer de sorte qu'ils vont demander une raison d'être plus efficace après et plus extérieure et plus ciblée. Vous savez, aujourd'hui, les, les patrons de PME, ils ont un problème. On leur parle de la RSE, On leur parle du partage de la valeur. On leur parle maintenant de la raison d'être. Il faut que, aussi, ils voient clair là-dedans. La RSE c'est... Euh, si, la raison d'être aujourd'hui, ça va être une succession, ça va être un patchwork de très bonnes intentions dans l'intérêt commun, mais non régulé par l'État finalement. La RSE, c'est une démarche qui est venue de l'État pour faire en sorte que nos actions économiques bah, tiennent compte de l'environnement et qu'on ne dégrade pas l'environnement. C'est presque un effet de bord. Là, on prend le problème à la racine. On a une communauté devant nous, on a une agora. Cette agora a de la connaissance, des gens qui peuvent apporter de la connaissance aux autres. Et on dit, avec tout ça, on a la volonté, non pas par hasard, mais c'est la volonté de donner à chacun des moyens de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Mm. C'est le contraire du paternalisme. Euh, le paternalisme qui a été créé euh, il y a très longtemps avait pour but de donner des écoles, des cantines, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus notre problème. Notre problème, c'est de comprendre tout ce qui se passe. Mm. Et c'est ça que l'entreprise peut apporter au début, dans une première démarche, avant d'être plus puissante et, comme les grands groupes, d'avoir des raisons d'être encore
1: plus spectaculaires. Vous avez un site internet, peut-être, Étienne, pour prendre en ce moment sur ce Societal
0: Sociétal moment. native, euh, sociétal, t a, -L -N -A -T -I -V -E Bon. Est-ce que nos quartiers ont du talent oh, ben, Nos quartiers ont du talent, oui, absolument. Nos quartiers ont du talent. C'est une magnifique association que j'ai l'honneur de vice-présider. Euh, C'est extrêmement utile en ce moment, il faut savoir que nous mettons en relation euh, des étudiants euh, qui sont BAC plus 3, BAC plus 5, venant de milieux défavorisés ou de quartiers difficiles, avec des mentors de nos entreprises qui vont les aider à comprendre les codes, à chercher du boulot et éventuellement ouvrir leur canne d'adresse. Juste un chiffre, aujourd'hui, nous sommes presque sur un rythme de 1000 inscriptions par mois cette énorme, association, énorme. et il nous manque beaucoup de parrains. En France, en mentor de mentors, moment, vous de vous mentors. par un mentor. Oui, excusez-moi, c'est l'ancien terme et le nouveau. Euh, de, il nous manque beaucoup de, de, de mentors aujourd'hui. Et donc, il est important. C'est un autre site que j'invite euh, tous nos DRH à aller voir nqt.fr. Nous avons besoin que vos entreprises adhèrent et nous rejoignent.
1: Bon, et pour terminer, le plus beau métier du monde, c'est patron du LTI ou alors c'est euh, amateur de voile.
0: Ah, oh, je reste patron de TI, c'est là qu'on a le plus d'échanges. On, on goûte la voile parce qu'on s'est défoncé toute l'année. Ouais. <rire> Vous êtes tranquille sur l'eau, là. Votre pire
1: souvenir de voile, c'était quoi
0: la voilà, traversée de la Manche euh, en 15 août,
1: sans le brouillard, où ma famille m'a dit, tu trouves pas qu'on serait bien dans un endroit où il y a du soleil <rire> On peut les comprendre. Merci beaucoup Étienne. Merci également à vous Sophie Richard, fin de ce numéro de HRDRadio.dv. retrouvez toute notre qualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se retrouve jeudi prochain, 14h précises pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRDradio.tv, une production B2B en partenariat avec le groupe Synergie.